0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com Amici di Vector Podcast, benvenuti, siamo alla 73esima puntata del programma, io sono sempre Simone Mazzola, siamo sulle frequenze di www.basketissimo.com, il programma è sempre lui, sempre parla di storie di basket, ormai ne avete anche eh, ascoltate tante, ma soprattutto vissute in questo periodo di playoff dove gli appassionati di basket, NBA, Eurolega che sia italiano, stanno... Cominciando a fare le ore piccole, ormai da un bel pezzo, sono tante le partite, tantissime le cose interessanti da vedere, quindi ovviamente siamo nel momento caldo, momento topico della stagione. Noi ovviamente non ci facciamo mancare la nostra storia settimanale, quindi anche oggi andremo all'interno di un storia importantissima per la nostra nazionale per il nostro basket in generale diciamo quella che è un'icona un'icona proprio del nostro basket che l'ha portato in giro per il mondo e ha fatto veramente la storia prima di cominciare vi uh, faccio un save the date vi invito ufficialmente tutti all'evento che uh, ha organizzato Racker park basketball store via Washington 82 a Milano si terrà venerdì 12 maggio alle 18.30 con ospite Ugo Sconocchini si parlerà di basket italiano si parlerà di basket NBA si parlerà soprattutto degli imminenti final four di Eurolega faremo una discussione a tutto tondo con Ugo Sconocchini come interlocutore principale ma soprattutto Sarete voi a porre le domande, a fare delle riflessioni, a sollevare qualche problema a cui potremo trovare delle soluzioni. È sostanzialmente una specie di talk show aperto. Da Racker Park Basketball Store ovviamente ci saranno Guido e Davide, ci sarà la location, il negozio, che ormai sapete seguendoci dall'inizio della stagione quanto importante è per Backdoor Podcast e per la comunità cestistica di milanesi e dintorni ma soprattutto ci sarà ovviamente Ugo Sconochini e eh, a presiedere la cosa ci sarò io vostro malgrado ma tanto tutte le domande ovviamente saranno eh, verso Ugo Sconochini che ci racconterà e sarà ben lieto di eh, diffondere il proprio verbo della pallacanestro quindi salvate la data venerdì 12 maggio 2017 ore 18.30 la location è Racker Park Basketball Store a Milano via Washington 82 ci sarà Ugo Sconochini per la discussione aperta su tutto il basket NBA italiano Eurolega e quello veramente che volete anche se volete fargli una domanda sul pedal come sapete come i nostri ascoltatori sanno bene essere molto 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 forte barra preparato quindi non potete mancare venerdì alle ore 18.30 12 maggio 2017 Racker Park Basketball Store talk show con Ugo Sconochini e tutta la crew di Racker Park. Ora entriamo nel vivo della nostra trasmissione, introducendo il nostro ospite. Lo avete indovinato, vi ricordo sempre, il nostro quiz delle ore 10 del martedì sui nostri social network, sia Facebook che Twitter. Il primo che indovina si porta a casa una birra del Mind the Gap. Siete stati bravi, non era difficilissimo, però siete stati bravi a riconoscere quello che è veramente un pilastro della nostra palacanestro. Un allenatore che ha fatto la storia, ha fatto la storia della nostra nazionale vincendo un argento ad Atene e un bronzo in Svezia, ha allenato tantissime squadre, ha vinto tantissimi scudetti. Quindi non mi resta che dare il benvenuto a Backdoor Podcast a Carlo Recalcati.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Allora, partiamo. noi generalmente partiamo con una curiosità. Eh, Scudetto di Varese, c'è cioè la, la festa ovviamente, ti portano in trionfo, ti eh, gettano in aria come fanno con gli allenatori che vincono, ma c'è una scena un po' da allenatore nel pallone perché alla Lauronzo Canà eh, eh, mi avete preso un po' per un coglione ma non per <ride> fisicamente proprio Beh, per un coglione gira voce che quel, qualcuno l'abbia strizzata effettivamente qualche, in, l'infamata l'abbia quel, fatta
1: ma in quel gruppo non poteva che essere così perché era un gruppo talmente pazzo nel, nel senso buono per cui ci stava, ci stava tutto, infatti era Abbastanza consuetudine scherzare tra di noi e quindi non abbiamo perso l'abitudine neanche in quell'occasione.
0: Ma poi hai trovato il colpevole o non si sa ancora? Silenzio e
1: mutismo? No, non lo so, non ho indagato sinceramente, no, non ci tengo neanche a saperlo neanche a tanti anni di distanza.
0: Meglio così, lasciamo, lasciamo nel dubbio. Mm. Torniamo, sì. torniamo ovviamente agli inizi, eh, in realtà proprio del tuo avvicinamento al basket, perché tu ti avvicini alla pallacanestro, ma poi sei diciamo tra virgolette obbligato a lasciarla subito a 15 anni perché all'epoca sì. il, dove il valore della famiglia e soprattutto quello che dicevano i genitori era legge, e tu dovevi contribuire già a quelle eh, a sì, lavorare. sì
1: soprattutto, soprattutto era necessario in quei, in quei tempi che, che ognuno desse proprio contributo, per cui. Chiaramente per me la pallacanestro è un divertimento puro e semplice di un ragazzo che stava bene assieme ai propri compagni, però poi quando è stato il momento di rendersi utile per la famiglia, a quel punto dovendo, scegliere, dovendo lavorare, dovendo scegliere la sera se fare pallacanestro o completare gli studi, sinceramente ho preferito decidere di completare gli studi.
0: E questo però ovviamente non ti ha chiuso la strada definitivamente perché poi tu nato a Milano vedevi comunque potevi anche vedere gli allenamenti dei tuoi compagni comunque lo sport c'era però arriva poi Arnaldo Taurisano che ti vuole accanto e oltre a volerti per il basket si offre anche di farti finire gli studi, contribuire alla tua famiglia che è una cosa, diciamo probabilmente la svolta del tuo rientrare nel mondo
1: della palla sì, finestra. Sì, sì, sì beh, diciamo che eh, mentre, mentre, mentre lavoravo e studiavo avevo la possibilità comunque di frequentare i miei amici e soprattutto di frequentare Ardanto Taurisano che allenava quella squadra eh, dove io sono cresciuto e quindi poi il passaggio, non dico che è stato scontato però nel momento in cui Taurisano è andato assieme a Gianni Corsolini ad allenare una selezione eh, lombarda, mi ha voluto con sé, da lì poi dopo è nato l'interessamento di Cantù con Gianni Corsolini, poi mi ha raggiunto appunto Renato Taurisano a Cantù e c'è stata la possibilità, devo dire che sono stati molto bravi Gianni Corsolini e Taurisano a convincere i miei genitori perché per loro effettivamente lo sport era di poco interesse e quindi loro sognavano per me un posto in banca, mentre invece soprattutto la capacità dialettica di Gianni Consolini insomma li ha convinti che sarebbe stato bene che io provassi a fare anche dello sport.
0: E eh, Tu hai utilizzato una frase molto bella e che probabilmente spiegava anche i tempi, nella gerarchia la parola sacra era quella dei genitori, poi venivano quelli degli insegnanti, poi veniva quella dell'allenatore e poi c'era la valutazione del singolo ovviamente, quanto avverti ora che vivi? Totalmente un'altra realtà. Quanto avverti la differenza tra quella scala gerarchica, che era quella eh, conclamata, rispetto magari ad adesso, che è un
1: pochino eh, più grande? Eh, sì, sì, in effetti era chiaramente. Si, si cresceva con, 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 con quei valori, dove chiaramente il rispetto era sacro per quanto riguardava. Eh, diciamo i superiori per cui potevano essere i genitori, potevano essere gli insegnanti poteva essere l'allenatore, poteva essere il preside e, e forse allora era addirittura esagerato eh, adesso chiaramente viviamo altri momenti dove non c'è invece nessun rispetto per, per determinati valori per cui insomma per, per abitudine non mi piace così bollare era meglio prima piuttosto che adesso, per abitudine, anche per, per come sono fatto caratterialmente, probabilmente la cosa giusta sarebbe nel mezzo, e quindi avere il giusto rispetto e soprattutto avere la possibilità di, di, non, di non darlo in modo, in modo scontato perché non si usa, ma semplicemente chiaramente cercare di avere la capacità di valutare. Eh, a chi dare rispetto oppure a non darlo però è fuori di dubbio che bisognerebbe partire con un po' di educazione civica che sta mancando un po' anche nelle nostre scuole senza arrivare agli estremi di quando io ero ragazzo però trovare una una situazione media che secondo me potrebbe essere quella più giusta
0: e per te il il basket è sempre stato e lo è tuttora un un divertimento e ti chiedo eh, quanto poi eh, cioè è cambiato qualcosa nel momento in cui quel divertimento è rimasto tale, ma con un connotato lavorativo. Ovviamente le, le cose cambiano, ci sono dei doveri e quindi la parte divertente può rimanere, ma c'è anche una parte di doveri che magari può appesantire quel divertimento che era genuino
1: prima. Sì, sì, no, è assolutamente vero. È chiaro che devi essere molto, sì. eh, molto coscienzioso e soprattutto eh, devi, essere, devi essere appunto responsabile di degli impegni che hai nel momento in cui fai un, è vero che fai uno sport fai una cosa che ti piace però è una professione, è un lavoro quindi devi cercare di farla nel modo migliore però credo che la, la fase del divertimento e comunque la componente divertimento vale in tutti i lavori che, che, che uno va a fare per cui non è credo che non ci sia differenza tra fare il giocatore piuttosto che l'allenatore piuttosto che l'ingegnere o l'impiegato di banca o il tranviere. Ecco, credo che una, 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 una componente di divertimento ci debba essere, perché sennò no il lavoro diventa veramente pesante. Quando il lavoro è troppo pesante, poi dopo va a finire che lo fai male. E invece devi essere capace, appunto, di avere eh, rispetto di dei, dei valori necessari che devi dare a una professione, qualunque essa sia, però nello stesso tempo una componente di divertimento ti permette poi di superare meglio i sacrifici e anche determinati momenti difficili che chiaramente in tutte le professioni ci sono, ma se non c'è un fondo di divertimento è il momento in cui uno direbbe subito ma chi me lo fa fare, invece se comunque ti diverti hai uno stimolo per poter superare anche i momenti difficili.
0: E ora ti faccio una domanda tra virgolette minors, nel senso che tu hai allenato e giocato contemporaneamente, sicuramente erano tempi diversi, ma magari nelle società, quelle piccole, quelle dilettantistiche amatoriali, ci sono ancora queste figure che magari allenano i propri amici e eh, al contempo giocano, posto che comunque erano realtà diverse, quanto è difficile fare tutte e due le cose insieme a qualsiasi livello perché a me è capitato personalmente a livello bassissimo e mi rendo conto di aver fatto male sia l'uno che l'altro è molto complicato unire sì, le due infatti, cose
1: infatti il problema è che quando si fanno troppe cose assieme si rischia poi dopo di, di fare male o magari di fare bene una e male l'altra per cui io ho un'esperienza che ho fatto solo per un anno e sinceramente non credo che potesse continuare per, per più tempo l'ho fatta in una situazione particolare e ho accettato di farla solo perché avevo grande grande stima e e proprio una una, una sorta di di, di amicizia con con quello che poi di fatto era il mio assistente, però ho dovuto dovuto cercare di eh, di decidere che cosa fare nei momenti diversi e quindi la mia decisione… Eh, condivisa con Antonio Ievorella era quella che a me piaceva cominciare a pensare ad allenatore durante la settimana e quindi dedicarmi particolarmente ai programmi di allenamento alla conduzione dell'allenamento però la domenica volevo fare il giocatore e quindi l'impegno mio con, con Antonio era quello appunto che, che io facessi il capo allenatore e lui l'assistente durante la settimana e che però durante le, quando, la gara, la partita l'allenatore era lui e io non volevo entrare volutamente nelle sue decisioni, nei suoi cambi, nelle valutazioni che poteva fare. Ho trovato un modo per per cercare di di sdoppiare il il lavoro e di farlo un pochino a compartimenti stagni, in alcuni momenti solo l'allenatore e in altri momenti solo il giocatore
0: e ovviamente arriva il momento di fare l'allenatore e facciamo diciamo un fast forward e andiamo a Varese Varese noi abbiamo avuto ospiti due dei tuoi protagonisti ovvero in tempi passati Gianmarco Pozzecco e Andrea Meneghin che entrambi ci hanno raccontato come giustamente tu hai detto all'inizio riguardante l'aneddoto un gruppo veramente sui generis che ha saputo vincere con la sfrontatezza ma anche col divertimento con il farsi scherzi Gianmarco ha detto che ogni tanto passava e tirava una botta nelle parti basse di Santiago così senza farsi vedere ti chiedo eh, per un gruppo così sui generis quanto è difficile eh, mettere una linea di demarcazione tra il momento giocoso che ci deve essere e c'è stato e il momento in cui si deve lottare per vincere e si deve mettere tutto da parte
1: no dunque Innanzitutto bisogna fare una premessa che quel, quel, quel gruppo era, era, era così e soprattutto c'era da parte della società la, la legittimazione a fare in modo che restasse tale. È vero che quando io arrivai a Varese, così come capita quando vai a lavorare per una società, eh, devi, devi, devi chiarirti quelli che sono i, i progetti e soprattutto i programmi eh, delle, delle società e chiaramente variano da società a società. Eh, A Varese ci fu l'esplicita richiesta da parte della proprietà che quel gruppo rimanesse tale che potesse manifestare in modo pieno il suo modo di essere, non solamente fuori dal campo, ma anche sul campo. E quindi diciamo che sono arrivato preparato e e ho condiviso questa questa necessità della società, l'ho fatta fatta anche mia, anche se magari all'inizio un po' più difficilmente di quanto di quanto si possa immaginare però poi dopo sono entrato in quell'ordine di idee. il segreto di quella squadra era quella di essere capaci di eh, essere eh, così degli amiconi incapaci di andare eh, fuori fuori dalle righe fuori dagli schemi però nello stesso tempo avevano la capacità di trovare la concentrazione pur essendo in quel modo e quindi la concentrazione non mancava mai e quindi non c'era mai la mancanza di impegno, non c'era mai la mancanza di, appunto, di, di attitudine di professionalità, pur vedendola in, in quel modo particolare. È chiaro che sono equilibri molto difficili, che credo che siano, siano difficilmente ripetibili, perché quella è una realtà dove, dove quei ragazzi erano assieme da 4-5 anni e quelli che sono, arrivati, che sono arrivati con me non hanno fatto fatica chiaramente a, a essere... A, a riconoscere la leadership di, di, di Gianmarco e di, e di Andrea eh, nel, nell'essere in quel modo però devo dire che non è mai mancata non è mai mancato l'impegno non è mai mancato la professionalità e credo che il segreto sia stato proprio quello essere, essere arrivati fino alla fine giocarci un, un campionato in modo disincantato in modo anche goliardico però oh, senza con, con, con l'orgoglio di, di di poter fare bene e soprattutto di, di dare a una società che era tanto tempo che non vinceva la possibilità di, di, di tornare a vincere. È stato un modo un po' diverso da quello che, che certo. chiaramente abitualmente si fa, anche io non dico che mi sono trovato mal partito, però insomma, ho dovuto adeguarmi ed è un'esperienza che poi dopo in altre vittorie, in altre società non, non è stata ripetuta, ma perché erano realtà diverse. Eh, però devo dire che è stata una, un'esperienza indimenticabile proprio per la qualità morale di questi ragazzi
0: Backdoor Podcast Carlo ci fermiamo un attimo dalla nostra discussione eh, per parlare di un nuovo amico di Backdoor Podcast noi come sapete abbiamo due sponsor due partner ufficiali come Racker Park Basketball Store e Mind the Gap Milano eh, chiunque voglia diventare partner pubblicizzare la propria attività sportiva o non sportiva eh, può collaborare con Backdoor podcast scrivendo semplicemente una mail a backdoorpodcast chiocciola gmail.com quindi chiunque volesse avere uno spazio all'interno del, del programma può scrivere a questo indirizzo oggi è il caso della baia incantata una agenzia viaggi di a carugate che eh, vi aiuta visto che sta arrivando la, il momento delle vacanze vi aiuta a trovare la soluzione perfetta per voi volete andare negli stati uniti volete andare in cina in Giappone volete farvi del mare andare nell'isola più bella che esista non c'è nessun problema la baia incantata vi guida all'interno del viaggio adatto per voi quindi vi offre il tempo e la consulenza per ovviamente scegliere l'itinerario la destinazione che più vi aggrada, ma soprattutto vi aiuta a livello di tour operator e vi aiuta a trovare la eh, soluzione a livello di tempi, logistica, trasporti e soprattutto ovviamente di scegliere la struttura corretta per voi o eventualmente un tour itinerante. Non ci sono veramente limiti, la Baia Incantata via Santa Maria 37 a Carugate è a disposizione vostra completamente. Potete chiamare, ovviamente se volete un appuntamento se pensate di dover stabilire di dover decidere un viaggio di nozze o il vostro viaggio della vita o il vostro tour della vita potete chiamare per prendere un appuntamento e eh, non arrivare e magari dover aspettare allo 0292153317 vi risponderà Katia che troverà il momento buono per voi e vi dedicherà tutto il tempo che vi servirà per scegliere il vostro viaggio anche perché come tutti sappiamo lavoriamo tutto l'anno le vacanze vengono una volta sola bisogna scegliere saper scegliere bene sia la destinazione che la location perché ovviamente eh, ci si vuole riposare svagare il cervello e eh, rilassare i ritmi dopo un anno di lavoro quindi la baia incantata via Santa Maria 37 a Carugate potete chiamarla allo 02 92 15 33 17 e troverete tutte le risposte per voi se volete andare in vacanza e immagino che tutti lo vorrete fare questo è il posto giusto per voi andate dite che vi manda backdoor podcast e sicuramente riceverete un trattamento di particolare riguardo ora torniamo al nostro ospite Carlo Recalcate e uh... Hai mai avuto il timore il dubbio, visto che le etichette in generale sono abbastanza facili da dare, eh, voi avete vinto e quindi ovviamente è stato anche un modo diverso, particolare di vincere ma hai mai avuto il dubbio barra la paura che se non foste arrivati in fondo o magari aveste perso la finale, quel modo di interpretare la vita la, lo sport, la professionalità che comunque non è mai mancata e, non deve essere, e questo deve essere sottolineato, hai mai temuto che questo potesse ritorcersi contro in qualche modo?
1: No, no, perché la mia convinzione era, ed è tuttora, che se avessimo fatto le cose in modo modo diverso non saremmo neanche arrivati alla finale quindi siamo arrivati proprio perché perché eravamo così, quindi poi dopo era il nostro modo di essere e poi dopo ci sta anche che puoi perdere una finale però sicuramente non l'avremmo persa pensando che, che se fossimo stati diversi, anzi devo dire che quel gruppo lì se fosse stato diverso gli avessimo chiesto maggiore serietà, eh, ma, 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 maggiore raziocinio, così non, 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 ne avrebbe, non ne avrebbe avuto le qualità per, per arrivare in finale. Quindi è stato proprio quel modo di essere loro che, che gli ha permesso di arrivare lì e poi dopo, dopo di vincere la finale.
0: L'anno prima... Eh... Perdete un derby in casa e ironicamente eh, viene detto ci voleva un canturino per perdere un derby in casa che tra il serio e il facetto eh, è una verità ma soprattutto ti chiedo come si viveva a Varese il derby contro Cantù?
1: Beh, intanto è stato un mio amico Pigionatti che ha scritto una cosa del genere, <ride> che ha <è> titolato <ride> in quel modo e chiaramente non aveva detto una cosa sbagliata, perché era, era la realtà, perché aveva scritto una cosa diversa e semplicemente gli, avevamo dato, e gli avevo dato la possibilità di poterlo, di poterlo scrivere, quindi ma sai, si viveva come, come si vive a Cantù, chiaramente c'è grandissima rivalità, c'è ci sono t- talmente t- t- tanti, tanti trascorsi che, che, e tanti, tanti episodi che poi dopo fanno, fanno pendere la bilancia da una parte o dall'altra eh, credo, credo che sia sempre stato vissuto con, eh, con grande agonismo anche da parte delle tifoserie e chiaramente sai, io ho cominciato, cominciato a, a giocare i derby nel 1962 quindi immaginati che cosa poteva essere appunto allora anche la, la, la tifoseria che non era sicuramente la tifoseria organizzata però quando, quando c'era di mezzo appunto il derby era, era, era un, un, un tutt'uno contro, contro tutti gli altri eh, però devo dire anche eh, con, con grande rivalità con grande sfottò qualche volta le tifoserie hanno anche trasceso e, e sicuramente non, non ci sono stati degli, degli episodi edificanti eh, però devo dire anche che eh, nel, nell'approcciarsi al momento del derby c'è sempre stata insomma grande, grande rivalità e, e comunque grande stima perché chiaramente si, si tratta di due società che hanno fatto grande la pallacanestro italiana in modo diverso vincendo mol, moltissimo quindi le vittorie dell'una non hanno tolto vittorie al, 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 agli altri e viceversa no sai diversa è quando magari ti trovi a giocare un derby tra due, tra due squadre dove una vince sempre e l'altra non vince mai. e invece, invece devo dire che da questo punto di vista qua fortunatamente Cantù e Varese hanno vinto talmente tanto che la, la rivalità è anche una sana rivalità
0: e eh, quello scudetto di Varese è il primo e tu hai detto pur avendo vinto tanto la prima sensazione della vittoria è quella che eh, poi ti rimane per sempre pur rivendola con altri presupposti con altre dinamiche ma quella ti rimane e che cosa ti ricordi magari dei momenti in cui hai realizzato che quello scudetto era tuo
1: no no perché, perché, perché il primo chiaramente io ne avevo vinto da, da giocatore quindi certo. così comunque immaginarmi che cosa, che cosa volesse dire un po' per, per, per tutto l'ambiente che ti circonda, per cui ti, ti dico le sensazioni, la sensazione mia è siccome era uno scudetto che è arrivato veramente inaspettato, non programmato e quindi era la, 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 grande, la grande tensione, la grande soddisfazione di aver portato in porto un, un, un progetto andando oltre le aspettative. Eh, nel momento in cui poi si è arrivati al fischio finale... Chiaramente si viene travolti e la cosa che a me piace tantissimo è vedere come la gente reagisce, soprattutto la, la, la gente che, che vince per la prima volta. E a Varese c'erano tanti ragazzi che vincevano per la prima volta perché i loro genitori magari avevano avuto la possibilità di vedere la Mobile Geek l'Ignis vincere e quindi provare già una, una certa soddisfazione. E invece in quel, quel, quel momento la grande gratificazione che ti viene data è il fatto di di avere dato la possibilità a tanti, a tanti ragazzi giovani e tanti tifosi giovani di, di, finalmente di poter dire anch'io, anch'io ho, ho capito cosa vuol dire vedere vincere Varese e che lo, lo possono anche raccontare loro, ai loro genitori, ai loro zii.
0: Dopo quello scudetto... Si aprono, si aprono un ventaglio di possibilità, sostanzialmente ce ne sono due importanti. Sembrava già fatta con Malaga, e lì la tua famiglia sì. era contenta per te perché dice: oh Bella, andiamo al mare. Poi sì. alla fine vai alla Fortitudo e la tua famiglia è comunque con te, cambiando repentinamente la situazione. Non è cambiato il loro approccio, dicendo: Vabbè, faremo qualcos'altro, faremo lo shopping. Faremo ci sì, faremo no, no?
1: ma no, no, tanto, tanto, comunque, <ride> la, mia, la mia famiglia ha sempre condiviso e ha sempre accettato tutte le mie decisioni e quindi le ha sempre viste in modo positivo e vedendole anche come, una, come un'esperienza nuova da fare e per cui ad esempio io avevo le ragazze che erano nell'età giusta anche per poter affrontare <coughs> determinate esperienze perché avevano, avevano l'età dove potevano anche, anche muoversi, non erano ancora sposate insomma non avevano vincoli familiari e quindi poco, poco contava, una cosa che per loro contava era poter stare eh, che, la, che la famiglia potesse essere unita, che questa fosse come era stato a Reggio Calabria, piuttosto che, che, che a Malaga, piuttosto che a Bologna, quello che contava era, era, era stare, stare assieme, quindi, quindi n- nessun problema da quel, t- da quel punto di vista lì. Sì, era già fatta a Malaga, ed era già fatta a Malaga insomma, per tempo, e solo che poi dopo, dopo Seragnoli, come, come era abituato a fare, è entrato come, come, come un bulldozer. E ha scombussolato un pochino le mie decisioni perché, perché la direzione era proprio quella. So, mi mancava solamente di scegliere la casa Malacca. Però poi dopo la possibilità di restare in Italia e soprattutto la possibilità di andare ad allenare in una piazza come, come Bologna che io ho sempre da giocatore ammirato proprio per, per la passione e per il calore delle tifoserie indipendentemente da che potesse essere Virtus o Fortitudo e poi soprattutto andare ad affrontare una sfida con una squadra che non aveva mai vinto e che quindi eh, aveva un potenziale che non riusciva mai a esprimere fino in fondo ma che era la più forte del campionato almeno da da, da 7-8 anni a quella parte e quindi l'ho vista veramente come una bella sfida e poi dopo la squadra era veramente forte eh, perché quella fortitude è stata la squadra più forte che io ho allenato in assoluto nella mia vita
0: ed effettivamente riguardavo i roster il roster nella fattispecie di quella fortitudo Fa veramente paura a pensarlo adesso ancora tornando indietro nel tempo però il finale della, della storia era sempre lo stesso poi alla fine in back to back due anni consecutivi alla fine lo scudetto lo porta a casa recalcati e com'è stato diciamo, il passaggio cioè vincere uno scudetto fisiologicamente diverso con tutti i presupposti diversi rispetto a quello di Varese.
1: Sì, sì, ma completamente, È stata, era una realtà completamente così, diversa rispetto a quella di Varese, perché quella di Varese è una realtà appunto molto disincantata, dove la volontà della società era quella di, di dare grandissima libertà ai giocatori, di potersi esprimere, in fornitudo soprattutto per le esperienze precedenti, chiaramente una realtà dove c'era, si viveva di grandi pressioni, di, di, di obbligo di, di vincere e quindi di affrontare Una stagione cambiando completamente il registro rispetto a quella di Varese, improntata soprattutto sulle sulle regole, sulla sulla pressione costante che circondava la la squadra, che circondava la la società, l'obbligo di vincere, cosa che sicuramente a Varese non c'era, e quindi mi sono trovato ad affrontare una realtà completamente diversa e mi sono dovuto riciclare un'altra volta (coughs) adeguandomi io a una una realtà nuova piuttosto che cercare di portare quella che poteva essere la mia esperienza dell'anno precedente, ma così come a Varese se avessi preteso che loro facessero delle regole, la regola non avremmo vinto, lo stesso avrei sbagliato a Bologna se avessi voluto che loro interpretassero la palla canestro come, come lo facevano, certo. <ride> lo facevano Gianmarco Poseco e Andrea Meneghin e quindi è una realtà completamente nuova dove però il filo conduttore era quello di dare la possibilità a molte, a molte persone di arrivare alla fine e di godere un'esperienza che non avevano mai, mai, mai fatto e non avevano mai goduto, quindi vincere addirittura per la prima volta.
0: E eh, in quella squadra ovviamente il nome che si accosta è quello di Carlton Myers che tu hai definito, e qui ti chiedo conferma, il giocatore più forte che tu abbia allenato, non tanto per un singolo aspetto dove magari qualcuno poteva eccellere in modo diverso, però a tutto tondo, a 360 ⁇ è probabilmente è stato il miglior giocatore che tu abbia mai allenato nella
1: tua lunga carriera. No, no, ma io sono convinto che lui sia il miglior giocatore. <coughs> italiano di tutti i tempi anche di quelli che io non ho ho allenato lui lui ha vinto veramente troppo poco per per il potenziale che aveva e e, e il suo potenziale eh, non non sempre riusciva ad esprimerlo però dal punto di vista del potenziale della completezza eh, valutando il giocatore e dal punto di vista della tecnica e dal punto di vista della fisicità, dell'atletismo e nella tecnica parlando di eh, capacità offensive e difensive lui veramente racchiudeva tutte quelle qualità in se stesso che mi riesce difficile eh, rivedere in qualsiasi altro giocatore che, che non solamente che io abbia allenato perché poi dopo tutti gli altri giocatori magari uno è più bravo in attacco l'altro è più bravo in difesa eh, uno ha più qualità atletiche, l'altro ha più tecnica eh, Calton invece la cosa, il rammarico che, che, che ci si deve avere è che effettivamente lui quel potenziale lì non, non gli ha permesso di, di, di vincere abbastanza per quanto poteva meritare magari probabilmente anche per colpe sua, eh, perché nessuno dice che, che poi alla fine siano responsabilità di altri eh, però la, la mia affermazione era, 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 era diretta, diretta sicuramente a un pochino più allargata rispetto ai giocatori che avevo allenato io eh, andava un pochino più in là e, e, e non posso far che, che confermarla e
0: eh, la cosa bella da questo punto di vista è che eh, sempre per il discorso dell'etichetta di cui sopra tu hai definito il miglior giocatore italiano di tutti i tempi un giocatore che magari come hai detto tu ha raccolto poco però penso che ovviamente noi siamo comunque sempre troppo legati al risultato finale che è anche frutto di determinate contingenze, di meriti indubbi, ma di determinate contingenze quindi anche nell'NBA succede, vedi John Stockton Kermallon, per fare due nomi a caso eh, non sempre si può vincere o raccogliere tutto quello che magari il tuo talento porta eh,
1: beh, certo, però certo, ma Insomma, è, è, anche, è anche il bello dello sport questo qua, eh, perché se no se, se, se ricessero sempre solamente gli stessi o quelli che hanno più potenziale non ci sarebbe neanche non ci sarebbe neanche competizione. Sai, poi dopo il, il basket è uno sport di squadra, né, per cui insomma, dipende, dipende molto da, uh, da, da, uh, dal gruppo in cui, in cui giochi, nel contesto in cui lavori. E poi ti devo dire che hai parlato appunto di Stockton e di Malone e vale il discorso di Maez, probabilmente se Maez avesse magari a un certo momento della sua carriera cambiato, cambiato squadra o Stockton e Malone avessero cambiato franchigia magari avrebbero vinto di più anche loro, però io credo che sia bello anche per uno sportivo restare in una realtà che magari è meno vincente rispetto ad altre e però avere la soddisfazione di farla diventare vincente e credo che, che la soddisfazione appunto per uno sportivo di, di, di rendere un gruppo, non dico eh, di basso livello, però di medio-alto livello e farlo diventare vincente, magari anche per una volta sola o per due volte, possa essere una grande soddisfazione che uno sportivo eh, possa assaporare nella, nella propria vita. Magari tante volte è troppo facile andare a giocare in un gruppo che già vince. Va bene, vai lì, vinci di più, però se... Dai il tuo contributo, però non sei tu che gli hai fatto fare quel salto no, di qualità. Mentre invece, se, se, se porti tu la tua squadra e la tua realtà a vincere, hai dato veramente qualcosa di più.
0: E poi arriva il capitolo di Siena. Ma prima di Siena, qualcuno ti ferma in banca accanto a te e dice: Va bene, Carlo, ok, va bene la F se vuoi, però Siena no.
1: Eh beh, queste sono le rivalità <ride> che ci sono che ci sono tra tifoserie chiaramente eh, vivendo accanto i tifosi abbiamo parlato di Varese e abbiamo, abbiamo parlato anche di Fortitudo, infatti già c'era grande rivalità con Varese grande rivalità con Fortitudo, ancora di più loro avevano rivalità con Siena e quindi, e quindi capitava che me lo manifestassero anche in quel modo, insomma, in, modo in modo molto civile, però insomma, mandandomi un messaggio come dire, porca miseria vai sempre a cercare i grandi, i grandi rivali di Cantù <ride> cioè, allora fate, ci vuoi via. male proprio e questo era, 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 era il lavoro, erano le grandi occasioni che mi capitavano e era, era giusto che li prendessi e
0: eh, in quella anche, porti anche Siena alla vittoria ironia della sorte o comunque per una certa casualità in finale con la F e torno a dire guardando quella squadra guardando quel roster c'erano dei giocatori di altissimo livello ma mi viene in mente solo per dire David Venterpool che ha fatto una carriera da giocatore e poi l'ha fatta anche da allenatore, infatti fa l'assistant coach sì. del NBA, quindi comunque anche oltre che giocatori anche cervelli di un determinato tipo
1: sì. sì, ma non era solo lui, perché ad esempio quella era una squadra che nei programmi avrebbe dovuto vincere non, non subito quell'anno ma negli anni successivi poi dopo le cose andarono meglio di quanto potessimo preventivare, però era una squadra che aveva veramente un quoziente cestistico molto elevato e probabilmente siamo arrivati a vincere proprio per quello, perché tu hai parlato di Vantebool ed, ed è giustissimo, perché oltretutto appunto era, era un allenatore in campo, però ad esempio noi avevamo un playmaker come Stefanov che era un computer ed era un giocatore non dalle grandi qualità atletiche, quindi noi avevamo… In, nel ruolo di playmaker avevamo due giocatori che interpretavano il ruolo di, di playmaker in modo diverso ma nello stesso modo efficace uno piccolino, molto rapido, playmaker puro e l'altro Vantepum invece un, una guardia dal grande fisico che però aveva la stessa intelligenza di un playmaker, senza dimenticare poi dopo quello, quello che per me è stata la continuità dei miei scudetti Giacomo Galanda, perché se vogliamo parlare di intelligenza cestistica, dobbiamo parlare anche di Giacomo Galanda, senza niente togliere a tutti gli altri, da Kakiusis a Thornton a Zukauskas a Vukcevic, però sicuramente insomma, credo che quei tre lì abbiano dato quel quoziente di, 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 di intelligenza cestistica che ha fatto fare il salto di qualità a un gruppo che ha vinto subito.
0: E ora andiamo nell'ultimo capitolo, ovviamente quello della Nazionale, e eh, tu hai detto che la partita che non dimenticherai mai è la partita che vi ha regalato il bronzo negli europei di Svezia e quindi la conseguente partecipazione alle Olimpiadi
1: eh, ad Atene. Sì. Come... sì, perché non ci, non ci sarebbe stata la medaglia d'argento se non ci fosse stata quella, quella vittoria, quindi... È importante ricordare le Olimpiadi perché chiaramente è una manifestazione unica, unica da vivere, però è anche vero che se io devo ricordare il, 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 il momento chiave del, del, ciclo, del ciclo di quella nazionale, la devo vedere nella partita con la Francia, anche perché quello era un gruppo rispetto a quello di Atene con un po', un po meno di talento Molto, molto non molto più gruppo però sicuramente un gruppo coeso è un gruppo che aveva superato tante difficoltà perché non dobbiamo dimenticare che quello è un gruppo che usciva da un'esperienza precedente fatta con, con Tanevich, eh, eh, perdendo però contemporaneamente Miles Fucca e, e Andrea Meneghin, quindi è stato un gruppo che ha dovuto anche riciclarsi all'interno con giocatori che non erano protagonisti come ad esempio Galanda e e Basile, che sono stati capaci di diventare prototipo protagonisti, non far dimenticare Fucca e, e Andrea Meneghin e, e Carlton Myers e, 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 e ad esempio un giocatore che è arrivato in nazionale a 25-26 anni come Soragna che mi ha permesso di non sentire più di tanto l'assenza di un giocatore totale come Andrea Meneghin quindi è stata una squadra che nel, 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 nel lavoro e nella, nella, nella capacità di stare assieme ha dato veramente un grandissimo esempio e un grandissimo risultato. Poi dopo sono arrivate le Olimpiadi, è stato tutto bello, ma paradossalmente è molto di più difficile dal punto di vista degli avversari affrontare un campionato europeo che non olimpiadi, per la, la qualità del lotto delle squadre che, che partecipano a un europeo rispetto alle Olimpiadi. E
0: uh, la demarcazione, diciamo tra la differenza forse basilare tra le due squadre, era l'assenza barra poi presenza di Gianmarco Pozzecco, che lui stesso, lui stesso ci ha raccontato uh, un pochino come è andata e ha detto: solo la schiettezza, la, la trasparenza di Carlo Recalcati poteva permettersi eh, di eh, lasciarmi, lasciarmi a casa tra virgolette non come polemica sì. ma poi di riabbracciarmi con la, una rinnovata, eh, un rinnovato trasporto e permettermi di rendere al meglio dopo che i miei compagni avevano già raggiunto qualcosa quindi inserire in una squadra più adatta a me magari, più, magari sì. più, che aveva più bisogno delle mie caratteristiche e farla rendere ugualmente se non meglio ancora rispetto a prima
1: sì, sì, no, ma questo è stato, è stato cioè, Diciamo che la figura Gianmarco è stata determinante nell'una che nell'altra esperienza. Nell'una perché nel momento in cui ci stavamo, la, la squadra stava cercando di trovare una sua identità, il suo modo di. di eh, direi anche il suo talento. Sembra, sembra paradossale dirlo era, era un, addirittura un po' di disturbo nella, nella creazione di, una, di, di un gruppo, di un nucleo che doveva cementarsi soprattutto nella fatica, nel sacrificio e, e quindi io mi resi conto che, che c'era, c'era qualcosa che, che faceva fatica insomma, a, a, a quagliare, a consolidarsi e quindi presi quella decisione mi costò tantissimo perché veramente da Gianmarco ero, ero legato non solamente dal punto di vista professionale ma anche da, da a me è sempre piaciuto Gianmarco, l'ho sempre detto per, proprio per la sua capacità di essere vero, di essere, di essere sincero in tutte le sue manifestazioni e per la capacità anche di pagare molte volte per essere troppo, troppo vero e troppo sincero e per cui è stata però era una necessità che io sentivo nell'interesse della squadra e la cosa è andata bene insomma diciamo che ho visto giusto però nello stesso tempo una volta che la squadra si è consolidata e che si è data un'anima durante i campionati europei poi avevo bisogno perché a quel punto la squadra era pronta per assorbire e per, per avere un po' zecco che potesse essere il, l'aggiunta, l'aggiunta di talento e quella giunta che alzasse il livello di tutta la squadra e quindi lui è stata la, la, la sua è stata un pochino la chiave della, del, del cementarsi del gruppo il suo inserimento è stata la giunta chiave per alzare il rendimento del gruppo nella stagione successiva, una volta che il gruppo era consolidato. E
0: eh, nel cuore, negli occhi, nell'animo, in qualsiasi punto del corpo la semifinale con la Lituania è qualcosa che rimane a livello indelebile sotto gli occhi di tutti. Secondo Beh, te è... c'è un altro è stata... momento, magari prima, che eh, è stato... Paradossalmente, dall'interno, ancora più chiave di quella presa di coscienza, di forza e anche di aver raggiunto un grande risultato?
1: No, dunque, lì, con, con la Lituania abbiamo chiaramente giocato a mio avviso. Poi non voglio, non voglio allargarmi troppo. però insomma, ho abbastanza memoria ed <ride> età giusta per avere visto tante nazionali e tante partite della nazionale, e credo che. Italia, Lituania, di, di Atene sia la miglior partita in assoluto giocata dalla nazionale italiana certo. da, quando, da, da quando esiste e quindi eh, forse perché sono, sono, sono in causa però insomma no, no, ricordo, so, io, io, io ad esempio non so un ricordo di una partita bellissima giocata dall'Italia contro, eh, contro l'allora Jugoslavia parlo di un'Italia che L'Italia con i Lombardi, i Vittori, una partita bellissima, giocata benissimo, una cosa del genere, e, e quella per me era nel mio ricordo la più bella partita giocata dalla nazionale italiana. E poi, però, quando abbiamo giocato con la Lituania, sinceramente, eh, l'ho, l'ho messa ecco, sopra, eh, sopra quella. E dire, però, qual è il momento chiave? Sicuramente. La partita che abbiamo giocato con il Dream Team a Colonia è stato un momento di, di, di presa coscienza di, 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 quella, di quella unione tra il vecchio gruppo e, 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 l'ingresso, e l'ingresso di Pozzecco in, uh, in quella squadra. Abbiamo fatto la preparazione, dove chiaramente le cose non andate bene, come spesso capita, insomma ha vinto qualche partita, qualcuno ha perso anche male. Eh, però credo che a Colonia tutto il gruppo abbia abbia preso coscienza di quanto era importante l'apporto di di Gianmarco nell'elevare il rendimento di quel gruppo lì, quindi credo che quella partita di Colonia ci ha fatto andare ad Atene con grandissima convinzione.
0: E poi ti chiedo una una cosa, magari una sensazione difficile da comprendere dall'esterno. Giocate una finale da da sfavoriti, eh, l'Argentina sostanzialmente domina, vince la partita e qual è la linea di demarcazione un pochino la differenza tra il fatto di essere delusi per aver accarezzato un sogno che svanisce ma anche al contempo orgogliosi di aver raggiunto quell'obiettivo è una sensazione strana perché uno quando vince tendenzialmente contento quando perde deve metabolizzare invece in quel momento c'è un pochino quel contrasto tra la sconfitta che fa male ma non poi così tanto e la vittoria sfumata
1: sì, guarda, io, allora, io sinceramente ho un, mi piacerebbe di giocare quella partita lì vedendo i miei giocatori la sera prima, poter andare a letto a un orario decente e avere il tempo necessario per recuperare dalle, dalle fatiche che avevamo fatto con la Lituania, invece avevamo giocato per ultimi, fai conto che Basile rientrò alle due di notte perché si era sottoposto al al controllo antidoping, che era andato per le lunghe, quindi poi ha dovuto tornare al villaggio, cenare, Vabbè, però voglio dire, al di, là, al di là di questo, però, e questa, questa è una, una curiosità che non potrà mai togliermi, ecco. quindi non ho certo. proprio questa soddisfazione qua, però il dubbio mi è, mi è rimasto. Eh, tornando però alla partita, eh, io sinceramente non, non potevo permettermi che noi uscissimo da quella partita lì delusi. Perché non sarebbe stato giusto? Perché non sarebbe stato giusto per noi, per ciò che avevamo fatto fino a quel momento lì, non sarebbe stato giusto soprattutto per, per tutto il movimento italiano che invece doveva godere di, una, di un argento. E quindi direi, direi che insomma, l'idea di, di passare il messaggio ancora prima di finisse la partita, non chiaramente quando, quando potevamo ancora vincerla, ma quando negli scampoli finali si vedeva che insomma, la, 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 la partita non, non, non la ripigliavi era importante per me passare il messaggio a tutti noi dello staff, a tutti i giocatori il fatto che noi comunque stavamo vincendo che stavamo vincendo una medaglia d'argento e, e che questo doveva essere il messaggio che doveva uscire poi dalla bocca di tutti e, e soprattutto al modo di porsi di tutti quando poi la partita sarebbe finita nella conferenza stampa, il giorno dopo e nei momenti successivi. E credo che abbiamo, abbiamo centrato questo risultato, che sarebbe stato veramente un peccato uscire solamente con la delusione di, di, di non aver vinto l'oro. Le Olimpiadi sono una manifestazione speciale, è, è l'unica manifestazione dove effettivamente puoi godere anche del secondo posto, poi dopo in tutte le, le altre manifestazioni vale poco. Eh, se, non magari, se non ti assegna magari la possibilità, come è stato non so, il bronzo di, 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 di Svezia, di andare poi all'Olimpiadi. Però insomma, l'Olimpiadi, il podio, credo che sia veramente una, una vittoria dove sia, di chi vince l'oro, però una vittoria anche di chi vince il bronzo e eh, figuriamoci per chi vince l'argento.
0: E ora per chiudere ti chiedo due momenti, ne abbiamo parlato vastamente in questa puntata, due momenti che ti ricordi, uno a testa che ti porti dietro, uno con e di Gianmarco Pozzecco e uno con o di Andrea Meneghin.
1: Ma dunque il momento di, di, di Gianmarco sicuramente, eh, ma no, ma è, 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 è per tutte e due, è per tutte e due, è, 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 è per come ho... ho ho imparato a conoscerli e li ho imparati a conoscere in un momento che poteva sembrare negativo, perché io chiaramente andai a Varese a, ad allenare li conoscevo come avversari, chiaramente come dicevo con la società la loro, il loro input era quello di, di lasciarli anche un po' fare, che potessero manifestare il loro modo di essere, eh, però insomma finché non ci lavori assieme, finché non ci vivi assieme poi alla fine non sai insomma, che cosa ti aspettano. E succede un fatto che, 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 è, che è di tutti e due, quindi è eh, un ricordo, il primo ricordo che ho di loro che però mi ha dato l'idea della loro grandezza e soprattutto de, 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 della loro amicizia ed è stato un torneo in, in prestagione, che eravamo caspoggio, alla fine di un primo tempo loro veramente hanno avuto un battibecco, cioè che per me, voglio dire, era, era boh, insomma, mi sembrava fin fin. fin addirittura fuori luogo, addirittura dire, andarono veramente sopra le righe dicendosi delle cose che, che sinceramente non, non, non posso ripetere e strattonandosi anche un po' e, e io la mia, la mia reazione fu quella di dire: vabbè, voi secondo tempo non lo giocate, fate la doccia Beh, non, 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 non meritate di giocare, poi dopo ne parleremo, una cosa del genere. E di fatti fu così, poi dopo. Appena finì la partita arrivarono tutte e due, una alla volta, per stilgarmi, per dirmi prima ho avuto altro, però Andrea, ma mi disse le stesse cose, dice no, ma guarda che insomma tu non ci conosci, ma noi ci vogliamo bene, non, 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 non pensare. Il nostro modo di mostrare che, che che siamo amici, abbiamo grandissima considerazione e arriviamo magari anche tante volte prese dal nervosismo a dirci delle cose però ti garantisco che non non, non, questo non cambia assolutamente nel nostro il nostro rapporto il nostro modo di essere il nostro modo di essere amici e soprattutto il il grande rispetto che abbiamo uno dell'altro e arrivarono tutti e due in due momenti diversi e mi dissero le stesse cose e io capì che effettivamente era così e ne proseguo poi della della stagione e della vita che che abbiamo avuto assieme ho avuto modo e un riscontro che effettivamente era così per cui ho un ricordo simile e uguale nello stesso momento di, di, di tutte e due
0: io ti ringrazio tantissimo di, anche di questo ultimo aneddoto un... divertentissimo eh, ti auguro in bocca al lupo per il finale di stagione e per continuare sì. a divertirti ancora per tanti
1: anni Eh, sì, eh sì, è, fondamentale, è fondamentale grazie, grazie, mille. grazie mille buona grazie. serata un saluto a tutti Ciao.
0: Ringraziamo ancora Carlo Recalcati, allenatore della pallacanestro Cantù che ha appena finito il suo campionato e dovrà ovviamente decidere, come detto in conferenza stampa, proprio eh, a Milano dopo il derby. Dovrà guardarsi un pochino dentro, vedere quali sono le criticità o soprattutto come sta lui a livello fisico e soprattutto psicologico per affrontare una nuova stagione, ma è ancora in sella e ancora può dispensare tantissimi consigli e come in questo caso tantissime storie veramente molto 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 interessanti e soprattutto di vita e di basket vissuta che ha fatto ricordare un po' a tutti noi con la lacrimuccia quei bei periodi della nazionale e anche delle rispettive squadre che ha allenato perché ad esempio come Varese un pochino in difficoltà la Fortitudo ancora di più, non parliamo ovviamente di Siena abbiamo rinverdito un pochino i loro fasti che comunque hanno fatto la storia del nostro basket se volete invece comprendere qualcosa di più sulla storia della birra unita allo sport non potete che non andare al Mind the Gap in via Kurt Tatone 5 a Milano è il locale del basket è il locale dello sport in generale ormai tutti i campionati sportivi stanno arrivando al momento clou e il Mind the Gap è sempre pieno non ce n'è dovete prenotare per avere un posto al sole al Mind the Gap in serate dove ci può essere calcio, pallacanestro, pallavolo qualsiasi sport vogliate al Mind the Gap c'è e ci sarà sempre un televisore pronto per voi il basket manco a dirlo è quello che può farla da padrono Ovviamente dopo il calcio non, non pensiamo di, di sovrastare il dio calcio ma sicuramente se andate al Mind the Gap e dite c'è Milano, c'è la mia squadra del cuore, c'è la squadra che segue l'NBA, c'è Lebron James, c'è qualsiasi cosa Teo vi sintonizzerà, vi Prenoterà un tavolo e vi sintonizzerà una dei tanti televisori per guardare il basket e ovviamente quando guardi il basket in compagnia con degli amici, quale miglior momento per bersi una birra o mangiarsi un hamburger in vero, vero stile americano. Quindi i bar sport negli Stati Uniti ci sono, sono tanti, sono belli e hanno veramente nulla da, da invidiare il Mind the Gap non ha nulla da invidiare a questi bar sport perché effettivamente si possono guardare tutti gli sport insieme, fa molto comunione e anche sport diversi, poi magari vi appassionerete a uno nuovo, magari un volley magari un football americano, magari un tennis ci sono veramente tutti Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano, è il locale del basket, è il locale gemello di Backdoor Podcast dall'inizio della stagione, quindi non potete che andare, anche lì ovviamente la birra ve la potete vincere proprio con il concorso settimanale di Backdoor non avete veramente scuse il clou e poi vedere la partita con gli amici volete mettere Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano ricordatevi andate e spargete il verbo è davvero tutto per questa puntata io vi ricordo ovviamente i nostri canali social su Facebook e Twitter un like, un follow sono sempre ben accetti così come i commenti su iTunes sull'archivio avete la possibilità di scaricare Ascoltarvi, ascoltarvi tutti gli episodi tutte le 73 puntate dall'inizio scaricarveli sul vostro device ascoltarveli e soprattutto magari valutare con le stelline il nostro podcast e lasciare qualche commento tutto quello che vorrete fare la parola che vorrete spargere per noi è molto molto importante e ve ne ringraziamo già in anticipo ora è davvero tutto grazie buona settimana di basket ancora e un abbraccio da simone mazzola